0: Y el panorama estratégico mundial ha cambiado mucho desde hace 10 años. El último concepto estratégico se va a actualizar, se va a mirar hacia el flanco sur. Se va a dar una respuesta a esta amenaza que ha crecido por parte de Rusia. Esta es una cumbre de la que la seguridad de los españoles va a salir reforzada. Y es más, esta cumbre de Madrid también demuestra la fuerza de la política exterior española. Madrid, España, van a ser el centro del mundo en los próximos dos días, por el número de jefes de Estado y de gobierno que se van a concentrar y por las decisiones tan relevantes que se van a tomar. La Cumbre de Madrid, cuando lo miremos con perspectiva histórica, estará al nivel de la Cumbre de Yalta o de la caída del Muro de Berlín. Esos momentos en los que se empieza a diseñar lo que es un nuevo orden que justo ahora empezamos a vislumbrar. Yo creo que podemos ser optimistas de que muchos de los objetivos de España ya se perfilan como objetivos cumplidos. En primer lugar, tiene que salir una respuesta clara al desafío que representa Rusia con respecto a nuestra seguridad, que en este caso es la seguridad del flanco este. Yo creo que el hecho de que tantos jefes de Estado y de gobierno los aliados de la OTAN, pero también nuestros socios europeos que no son miembros de la OTAN, los llamados AP4s que vienen del Indo-Pacífico, todos ellos presentes aquí, es ya una prueba de que esa respuesta va a salir. En segundo lugar, España es un país especialmente bien situado para comprender los desafíos que provienen del flanco sur. La necesidad también de que la OTAN mire hacia el flanco sur y contemple esas amenazas. Yo creo que... El hecho de que mañana la cena de ministros de asuntos exteriores... ...se vaya a centrar específicamente en los desafíos del flanco sur... ...y el hecho de que una de las sesiones de trabajo... ...de los jefes de Estado y de gobierno... ...trate sobre la vecindad sur... ...demuestra que ese objetivo se va a cumplir... ...y yo creo que el concepto estratégico lo va a reflejar. En tercer lugar, que haya un diálogo... ...entre la Unión Europea y la OTAN. Hoy más que nunca, estamos viendo cómo para hacer frente... ...a los desafíos a los que se enfrenta... ...la seguridad euroatlántica... ...es necesario el trabajo conjunto de ambos... ...si tomamos el ejemplo... ...de la agresión ilegal de Rusia a Ucrania... ...es la fuerza disuasoria... ...de la OTAN... ...unida a las sanciones económicas de la Unión Europea... ...la que están protegiendo a los españoles... ...y al resto de los europeos... ...y yo creo que esa cena euroatlántica... ...que se va a celebrar mañana... ...en el Museo del Prado... ...entre jefes de Estado y Gobierno... ...que es la primera vez en la historia de la OTAN que se celebra todos los aliados de la OTAN y todos los socios europeos no miembros de la OTAN también nos garantizan que eso va a estar ahí y finalmente, el principal objetivo trasladar la unidad la unidad está siendo la mejor herramienta el mejor instrumento para hacer frente a todos los desafíos en el flanco este y en el flanco sur y para garantizar lo que queremos los españoles lo que quiere el gobierno de España y lo que quiere la Alianza Atlántica la paz. La paz en Europa y la paz euroatlántica. El compromiso que se adquirió en la cumbre de Gales... ...de alcanzar el 2% es un compromiso asumido por España. Y, por supuesto, tanto el presidente del gobierno... ...como la ministra de Defensa hacen la planificación... Eh, ...que sea necesario para ello. En estos momentos, evidentemente, el incremento... ...de la necesidad de proveer de seguridad a la OTAN... ...y a los españoles, porque al final la OTAN es la mejor protección que tiene España y los españoles frente a los enormes desafíos militares y de amenazas híbridas a los que nos enfrentamos. Por supuesto, ahí el presidente y la ministra de Defensa trazarán el calendario que eh, consideren oportuno. La OTAN adapta su generación y despliegue de fuerzas al nivel de amenaza al que nos enfrentamos. Y una cosa debe de quedarle clara a los españoles, eso se hace por un único motivo, Protegerles, proteger a los españoles de cualquier amenaza. Y España, como país miembro de la OTAN, será solidario al nivel que le corresponde. De la misma forma que si España lo necesitara, el resto de países sería solidario con España. No tengo la menor duda de que la OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de cada uno de los aliados. La OTAN no sitúa ciudades en sus conceptos estratégicos. No sitúa Ceuta y Melilla, pero tampoco sitúa a las ciudades fronterizas de Lituania o Letonia con Rusia, que en estos momentos están mucho más amenazadas. Nadie pregunta si Vilnius o Riga van a aparecer en el concepto estratégico. Por lo tanto, yo creo que es un falso debate, porque es un debate que es claro. La OTAN defiende la integridad territorial, cada centímetro de la integridad territorial de los aliados. Hay un diálogo en marcha entre Suecia y Finlandia y Turquía, y nada más normal que esta cumbre de Madrid, que va a ser una cumbre histórica por muchos motivos. Uno de ellos es porque hay dos países de una tradición inveterada, que es casi una seña de identidad, su neutralidad como forma de proteger a sus ciudadanos, ...que han considerado que ante la agresión rusa al flanco este ...la neutralidad ya no protege y piden entrar en la OTAN. Y España apoya de manera clara, firme, decidida... ...que estos dos socios europeos, dos democracias consolidadas... ...como son Suecia y Finlandia, integren la familia de las democracias... ...que es la OTAN. Y al mismo tiempo todas las inquietudes de seguridad... ...que tienen todos nuestros aliados en la OTAN, incluido Turquía tienen que tener una respuesta. Por lo tanto, nos parece totalmente normal que Madrid sea el marco hoy y a lo largo de todos estos días para acercar posiciones. Lo importante es que Suecia y Finlandia entren en la familia de la OTAN y que cualquier inquietud sobre su propia seguridad que pueda tener Turquía quede resuelta. Que sea durante la cumbre de la OTAN ...o en momentos posteriores, poco importa... ...desde luego, nosotros preferiríamos que fuera... ...lo antes posible. No olvidemos una cosa... ...la OTAN no es una alianza ofensiva... ...es una alianza defensiva... ...la OTAN no promueve guerras... ...no realiza guerras... ...no fomenta guerras... ...lo que sí hace es reforzar sus flancos... ...por lo tanto, cuando nos referimos... ...a una integridad territorial... ...es claramente de los territorios... ...de los aliados... ...cada centímetro de los territorios de los aliados España tiene la geografía que tiene y lo que España desea es con todos sus vecinos tener las mejores relaciones que esas relaciones no sean excluyentes de uno con otro y que se basen en unos mismos principios que es lo que ofrecemos a todos nuestros vecinos respeto mutuo beneficio mutuo igualdad soberana y no injerencia en asuntos internos al final las relaciones de vecindad son relaciones globales... ...y lo que nosotros buscamos... ...sobre todo con nuestros vecinos de la orilla sur del Mediterráneo... ...y aquí tenemos en España, en Barcelona... ...la sede de la Unión por el Mediterráneo... ...es crear esa región... ...con ambas orillas, la orilla norte y la orilla sur del Mediterráneo... ...que presentan muchas desigualdades... ...pero que tenemos que trabajar todos juntos para crearla... ...y en estos momentos desgraciadamente... La agresión rusa a Ucrania hace que los flujos energéticos en muchas ocasiones... ...se utilicen como una forma de presionar las soberanías de los estados. Y eso es algo que desde luego la OTAN tiene que reflexionar el cómo enfrentarse a ello. El asalto a la valla de Melilla se ha saldado con una tragedia humana que a todos nos conmueve. Pero hay una complejidad en la gestión del fenómeno de la migración irregular que hace que los países de llegada y los países de envío y tránsito de migrantes irregulares tengamos que estrechar todavía más nuestra cooperación para que el Mediterráneo y el Atlántico no sean verano tras verano, la tumba de tantas personas desesperadas que lo único que buscan es tener una vida mejor, que como hemos conocido hoy... En Texas, porque es un fenómeno global, no aparezcan 46 eh, emigrantes irregulares muertos dentro de un camión. Es un fenómeno muy complejo y hay que actuar sobre las causas profundas de ello. Por eso el gobierno está poniendo encima de la mesa una nueva ley de cooperación que tiene al Sahel como zona prioritaria. Y que busca movilizar todos los recursos posibles y situar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en ayuda oficial al desarrollo dentro de esa ley por primera vez en la historia. Por eso, este es el gobierno que ha modificado la legislación para mejor integración y acogida de los emigrantes. Es necesario cooperar. Es necesario cooperar. El desafío es enorme y lo va a ser mucho más porque la guerra de Vladimir Putin está poniendo bajo gran presión tanto el grano como los fertilizantes a nivel mundial. Y nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial que va a golpear muy duramente al norte de África y a sus poblaciones y la zona del Sahel. El viernes pasado estuve en Berlín en una cumbre eh, organizada por la presidencia del G7 alemana con un pequeño grupo de países que somos especialmente activos en eh, la respuesta. Hablamos de desafíos enormes que no solamente son desafíos para España o la Unión Europea, son globales. Lo vemos eh, todos los días, tenemos ejemplos de ellos. Sin esa colaboración y sin atacar las causas profundas de ese fenómeno, no podremos gestionarlo. Es un desafío que incumbe a toda África y a la relación entre África y Europa. Como le digo, la frontera terrestre, de España con África que es la frontera terrestre de la Unión Europea con África si analizamos cualquier criterio que queramos tomar PIB, renta per cápita salud materno infantil, educación de la Unión Europea y África probablemente estamos ante la frontera más desigual eh, del planeta necesitamos tiempo necesitamos movilizar una gran cantidad de recursos y necesitamos colaborar África y la Unión Europea para poder solventarlo. El gobierno de España da una respuesta a todos aquellos problemas que puedan afectar a los españoles en cada momento. Incluso cuando son completamente imprevisibles, como fue el COVID-19 o como fue la invasión ilegal rusa el 24 de febrero de Ucrania y todas las consecuencias. El sábado pasado, en el Consejo de Ministros, tomamos toda una batería de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias económicas de esa guerra, que, por supuesto, ni España, ni la Unión Europea, ni la OTAN quisieron. Lo que queremos es que vuelva la paz. Pero a cada uno de los desafíos que afecta a los españoles, por supuesto, el gobierno de España va a darle una respuesta. Mirando las últimas encuestas y barómetros, que son además externos, es decir, nadie puede considerar que no son objetivos, el 87% de los españoles consideran que España, donde está más segura, es dentro de la OTAN. Yo Creo que el apoyo social y de la opinión pública es muy evidente. Pero mire, todos los miembros del gobierno estamos unidos en unos mismos fines, que es que la paz vuelva a europa que los soldados de vladimir putin vuelvan al interior de las fronteras de la federación rusa de donde nunca debieron de salir la otan insisto no es una alianza ofensiva la cumbre de madrid no es una cumbre belicista los líderes no se reúnen para preparar ninguna guerra para fomentar ninguna guerra ni siquiera de terceros nos reunimos para analizar las amenazas sobre los españoles, los europeos y nuestros aliados transatlánticos. Y para estar seguro que si esas amenazas se concretizan, como se concretizaron en Ucrania, que no representaba ninguna amenaza para la seguridad o la integridad territorial de Rusia, le daremos respuesta. No se puede negociar una paz en Ucrania porque Vladimir Putin no tiene voluntad de negociar ninguna paz. Cuando se bombardean centros comerciales, maternidades, cuando no hay diferencia entre civiles y militares, ¿qué voluntad de paz es esa? Pero desde luego, ni Ucrania ha querido esta guerra, ni el gobierno Zelensky ha querido esta guerra, ni por supuesto la Unión Europea o la OTAN han querido esta guerra. Desde luego vamos a hacer todo lo posible porque vuelva la paz lo vamos a redoblar esos esfuerzos. La unidad de los europeos y nuestros socios transatlánticos es la mejor herramienta. El presidente Zelensky está invitado a participar, lo hará más que probablemente por una videoconferencia, por las dificilísimas circunstancias que está viviendo y habrá una sesión en la que se tratará sobre Ucrania. El objetivo de esa reunión, el objetivo de la invitación al presidente Zelensky de participar en esta cumbre OTAN, es eso, es pensar entre todos, ¿Cómo podemos más eficazmente hacer que vuelva la paz a Ucrania? Pero también no hay que olvidar y hay que dejarlo muy claro, que la paz no exista en Ucrania, que la guerra haya vuelto a Europa. Tiene un único responsable, Vladimir Putin, y necesitamos que él participe también de ese mismo espíritu y que los soldados rusos vuelvan a las fronteras de la Federación Rusa.